1: Bienvenidos a mi podcast Se Busca Poeta, hoy vamos a hablar de un libro particularmente que se llama La Hora de Clase de Máximo Recalcati, que me parece todos los profesores deberíamos tener presente por la descripción que hace de la escuela o del estado de la escuela en la actualidad, en tiempos del hiperedonismo. Recalcati plantea que la escuela ha tenido un par de estadios que deberíamos trascender. Me parece que no hay en el libro una intención evangelizadora de estas que suele manejar mucho la pedagogía asistida por la psicología, quienes hayan escuchado, me conozcan, sabrán que tengo una gran adversión por este par de disciplinas, sin embargo, creo que el libro no va por el asunto de querer evangelizar y darnos, darnos una cantaleta sobre lo que deberíamos hacer, si hay una propuesta, me parece más bien que es un anhelo, un anhelo hacia lo imposible, pero está ahí, bien, Recalcati plantea la idea de que la escuela ha tenido en sus inicios desde la ilustración hasta el siglo XX, una escuela de carácter edípica, tenemos que remitir que este personaje es psicoanalista y que obviamente como Freud pues va a tratar de usar el mito para explicarnos ciertas cuestiones, entonces en este caso echando mano sobre el mito de Edipo nos plantea la situación problemática que Edipo tiene con su padre, incluso pues, a la hora de, de matar a Layo hay una situación ahí problemática, planteada también mucho en la cultura de los griegos, entonces nos dice que lo que ocurre con la escuela edípica es pues, básicamente una escuela que dirían los pedagogos de carácter tradicional, una escuela en donde... Eh, hay un profesor que ostenta el poder Y que lo ejerce en contra de los alumnos Y entonces el alumno establece una relación problemática Con el profesor padre, el maestro padre La, la intención en este caso La direccionalidad del conocimiento es vertical Y de arriba hacia abajo el alumno en esta escuela es un recipiente que debe ser llenado y que se opone eh, en disciplina al profesor. Entonces lo plantea Máximo Recalcati diciéndonos que es un momento que se ha trascendido. Las escuelas han dejado de ser así, bueno, salvo que hablemos de una escuela militarizada que resultaría anacrónica, pero está ahí. Después nos encontramos con la explicación de lo que pasa en los años 60 y de toda esta revolución eh, y liberación del de espíritu, ¿no? si en los años 60 se tenía un padre que te decía tú no puedes hacer estas cosas, pues hay un revuelo en, eh, en estos tiempos En muchas generaciones de muchos países Diciendo por qué Yo no puedo Y tenemos el 68 en México Pero también tenemos en París y en otros lugares Entonces es, Esta revuelta Del espíritu liberal Se termina Relacionando de acuerdo al texto Con las prácticas eh, De los hippies no El, el hippie que no acepta eh, la bota del militar en su cabeza y que va y protesta y que además vive en una comuna y vive el amor libre y es una especie de animalito bueno, pues lo que nos dice eh, Recalcati es que la escuela edípica ha dado paso a la hija que sería la escuela Narciso y la escuela Narciso pues es completamente liberal eh, de una dinámica en la que incluso pues el propio estudiante puede elegir lo que quiere estudiar a la hora que quiere con las ganas que quiere estudiar, entonces Edipo tiene a Narciso, Narciso es este ser mítico enamorado de sí mismo, onanista, que no hace más que mirarse absorto al espejo enamorado de su propia imagen y si lo vemos así pensemos en nuestros adolescentes que además lo dice recalcati viven un efecto hipnotizante vivimos me parece hipnotizados por el celular ensimismados en el celular que pues nos hipnotiza ¿no? y que está buscando, la gente busca desesperadamente captar la atención. Esa intención es ahora la que me está moviendo a hacer un podcast sobre un libro en donde se habla de este tipo de asuntos. Entonces, lo extraordinario es que plantea la situación grave que vive la escuela con esta, con esta forma tan liberal digo, yo en carne propia les puedo decir que es una situación insufrible que difícilmente se puede sostener y que pega verdaderamente en el ánimo de los profesores no sé en qué va a acabar pero a mí me está minando y eso que yo puedo decir que soy un profesor de vocación es decir, que, que comencé a dar clases porque intentaba hacer algo por por los alumnos, por la disciplina que trabajo, pero ahora me encuentro con que es imposible. ¿Qué, qué es lo que plantea Máximo Recalcati con respecto a esta situación en esta escuela? Pues el hiperedonismo en el que la escuela se ha convertido en un parque de diversiones. Y se ha convertido en un parque de diversiones porque no puede ser de otra manera. Eh, creo que el contubernio de psicólogos y pedagogos Han contribuido a que esto haya ocurrido de esta manera Que es lamentable Y que, pues, nos hace a los profesores Encontrarnos en una disyuntiva Y de repente, al menos en mi caso, decir No puedo más Es insoportable Nos encontramos con alumnos a los que ni de chiste ni de broma les interesa ir a la escuela a aprender algo. Entendemos que dentro del sistema educativo se plantea la situación de que el alumno ahora tiene que buscar la felicidad y que la educación le debe proveer al alumno cierto grado de felicidad. Pero no mamen. Eh, creo que. Este parque de diversiones sin souvenirs de conocimientos en que se ha convertido en la escuela Es un síntoma, como diría Recalcati, de algo muy, muy serio y muy, muy grave Y difícilmente en las escuelas hay un espacio en donde esto se pueda comentar eh, Porque no todos le entran a leer un libro, no todos quieren discutir el contenido de un libro Este libro pues, es del 2016 Publicado por Por Anagrama en su colección Esta cafecita argumentos Pero es un libro que Deberíamos conocer Incluso padres de familia Porque pues lo que plantea Recalcati que insisto Es algo que se vive Que se vive Todos los días es que Estos padres de los Alumnos hiperedonistas pues son adultos hiperedonistas que están hipnotizados por sus celulares y que enamorados de sus hijos hacen equipo con ellos para que estos adolescentes se conviertan en entes intocables, personas caprichosas, personas berrinchudas que suponen tener la razón porque se les da su regalada gana, que es algo que tenemos en el mundo, que es algo que vivimos constantemente, y ahí están las redes sociales para eh, corroborarlo, entonces, lo que considera Máximo Recalcati, con respecto a eh, lo que podría venir, eh, en lo posterior para las escuelas, es la escuela Telémaco. pero... Vamos a mandar una canción que me encanta Porque recuerdo mis años de adolescente en la secundaria 106 Antonio Ballesteros Usano En alto vuelo la secundaria 106 Me acuerdo del himno Pero vamos a cantar una canción que se llama La Pinta de Café Tacuba Y que me recuerda esos tiempos en donde Pues yo también me iba de pinta Y no me dedicaba a joder a los profesores en el salón de clases
0: No me podré expresar
1: Esta ganas de bailar me dieron, pero regresando con Recalcati y esta idea de la escuela Telémaco, hay que considerar qué pasa en el mito con el personaje Telémaco. Telémaco es hijo de Odiseo. En el libro de Homero llamado La Odisea, en donde se cuenta el periplo de Odiseo regresando de la guerra de Troya hacia Ítaca, de donde es rey, nos enteramos que ha dejado durante 20 años a un hijo, su hijo Telémaco, que además es hijo también de Penélope. Penélope, que ha tejido calceta y que les ha dado, eh, pues, 3, 2, 1, atole con el dedo a los pretendientes para esperar a que regrese su esposo Odiseo, y se, se encargue de ellos, pues tenemos a Telémaco, que es un personaje esperanzado un poquito, al estilo de la propia Penélope, que espera, eh, aguardando el regreso de su esposo, eh, al final Odiseo regresa, y Telémaco no lo reconoce, porque Odiseo gracias a la diosa Atenea, está convertido en un anciano, solo su perro lo reconoce, pero en la parte final de la, de la odisea, odiseo es descubierto, como, como este anciano arquero, que está dentro de una disputa, con los, con los pretendientes de Penélope, y es ahí a donde a Telémaco, se le revela la figura, ansiada figura del padre, eh, a quien ayuda desquitándose de los pretendientes de su madre sin embargo eh, el texto de Recalcati plantea esta escuela telémaco en el sentido de que el profesor debe regresar a la escuela yo no tengo idea de cómo se pueda hacer esta machincuepa intelectual de cómo yo mismo podría retomar el orden en una escuela sumergida en el caos de la diversión absoluta, pero plantea esta cuestión, ¿no? Si el padre es odiseo y odiseo es este sujeto del pensamiento, pues debe retomar las riendas, y no propiamente, lo dice Recalcati, no a la manera de la escuela tradicional y edípica, represora, castrante, sino tratando de ser un narciso edípico, un edipo narciso u onanista, es decir, tratando de tener de las dos escuelas lo mejor. ¿Qué pasa con Telémaco? Se encuentra a la hora de que su padre se revela delante de los pretendientes. Solamente que su padre es un intelectual de cepa, es el sujeto, es el ser humano que echa mano de su capacidad de pensar. Entonces, en este sentido, me parece que Recalcati está pues no dando por muerta a la escuela, porque hay ya eh, algunos autores que han hablado de, de la muerte de la escuela, un poquito como, como Nietzsche habló de la muerte de Dios, como Baudrillard habló de la muerte de la realidad, como Foucault habló de la muerte del sujeto, entonces en este sentido, creo que Máximo Recalcati dice, aguanten, aguanten, porque la escuela es... Un elemento sumamente importante para la sociedad Y vamos a ver En tanto, yo espero tomarme unas vacaciones Porque sencillamente es, como dije en este episodio, insostenible Habrá que esperar a que la escuela Telémaco aparezca Que las personas que conforman la escuela se animen a entender que la situación es grave y que algo se tiene que hacer vamos a terminar este episodio de Se busca poeta y los dejamos con una canción de Joan Manuel Serrat porque recuerdo la historia de amor entre Penélope y Odiseo la canción se llama Penélope
0: de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo en el se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico dicen en el pueblo que un caminante pagó su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los ausdes caigan las hojas. ojos parecen brillar, si un tren silba lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante Encontró en su banco de pino verde Ay, amor, en el de mi amante, fiel de mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy